el aprender seducción o el aprender habilidades sociales, lejos de ser la causa del acoso, es la vacuna, es el antídoto. Porque una persona con habilidades sociales, que puede relacionarse con una mujer en cualquier momento, en cualquier lugar, tiene la posibilidad de interactuar con esa persona sin hacerla sentir incómoda, sin violentar su espacio, sin violentar su esfera de personalidad, sin hacer que se sienta mal ni, ni atacada, ni mucho menos. Tiene los mecanismos y las herramientas para hacerlo bien y por esa razón va a tener éxito y como va a tener éxito no va a tener necesidad de acosar a alguien. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitadazo, va a ser un podcast un poquito diferente. Bien polémico. Controvertido, <risa> pero que creo que les va a gustar mucho. Hoy tenemos como invitado a mi amigo Matías. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hermanito, un placer sumarme a este movimiento de Sinergéticos. Y bueno, si podemos aportar un granito de arena, bienvenido sea. Oye, Matías, vamos iniciando para que te conozca un poco la comunidad. ¿Quién es Matías? Matías es un ser humano que de muy joven cargó con una herida emocional muy fuerte de rechazo, que era un completo inútil a la hora de relacionarse con las mujeres y que utilizó esa herida para resolverla en sí mismo y a partir de ahí resolverla para el resto y supo construir una empresa a partir de eso y básicamente lo que me dedico es a enseñarle a hombres a convertirse en seres altamente atractivos para poder atraer a su vida a la mujer que realmente desean y no a la que les toca y es como, ese es todo mi... <ríe> es, <ríe> eso es a lo que te dedicas 100% Oye Matías, hay una frase que he escuchado muchas veces que dice en México, no sé si, si la ver. conozcas debes de conocerla es andas con quien quieres o con quien puedes ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita? Exactamente. De hecho, la gran mayoría de personas suelen, eh, por temas de presión social, sobre todo en México se ve mucho, sí. es una cultura como muy, muy cerrada o muy cuadrada, en donde la presión social te hace sí o sí como elegir una pareja. Incluso acá en Monterrey he tenido la oportunidad de hablar con distintas personas y dicen, vos, acá a los 26, a los 27 te tenés que estar casando y si no, que esto y que lo otro. Y las personas suelen elegir mal y suelen tomar una decisión muy inadecuada que además es una de las decisiones más importantes de tu vida porque el saber seleccionar bien a la pareja que te va a acompañar en el largo plazo puede potenciarte en absolutamente todas tus áreas pero por el contrario si la llegas a elegir mal desde la improvisación desde la necesidad desde un lugar de, en donde la persona no te completa o no la testeaste suficientemente bien puede generarte un caos realmente extraordinario en, en tu vida entonces por esa razón es que lo que yo atiendo más allá de que en principio se puede ver como ah que enseña a ligar y que no sé qué en realidad es muchísimo más profundo que eso porque la idea es enseñarte a diseñar una vida en tus términos y donde vos puedas tener una relación sostenible en el largo plazo que te nutra y que te potencie. Y eso es algo no tan sencillo de conseguir y por eso requiere, requiere cierto apoyo en algunos casos. Fíjate que me gusta lo que dices, que sea sostenible. Todo lo que sea sostenible a mí la verdad me encanta. ¿no? Sostenibilidad de marca, sostenibilidad de negocio, sostenibilidad de familia, sostenibilidad de pareja. ¿Cómo? 
le puedo hacer porque sí creo que la mayoría de las personas dice ah pues me enseña a ligar no que creo que ese es el funnel más atractivo no de decir cómo le hago para conseguir pareja de hecho fíjate que mi, mi modelo de negocio tiene un problema y es que muchas veces yo tengo que vender algo y enseñar otra cosa o sea, tengo que, de cierta forma, yo vendo sexo, digo, che, te hago un hombre extremadamente atractivo, las mujeres se te van a tirar arriba, etcétera, y la gente compra mucho eso, pero luego cuando les estoy enseñando, le digo, hey, está bien tener un paradigma de abundancia, está bien tener un montón de opciones, pero el propósito de, te, de tener esa mont ese montón de opciones es justamente vos ser lo suficientemente inteligente como para saber discernir cuáles sí, cuáles no y por qué. Y a partir de ahí empezar a seleccionar de una forma lo más congruente e inteligente posible, inteligentemente posible a la persona que pueda acompañarte en el largo plazo y que puede justamente, como vos decías, tener una relación sostenible contigo y un proyecto a largo plazo. ¿Cómo se logra eso, Matías? ¿Cómo puedes tener una relación sostenible en el largo plazo? Ok. Eh, yo siento que algo que sí o sí tiene que existir, que muchas veces muchos de mis clientes vienen de no haber vivido esta etapa, es que tiene que existir primero una etapa de experimentación. Es muy difícil lograr entender qué tipo de mujer te atrae o qué tipo de mujer se complementa contigo o qué tipo de mujer es la que realmente te apoya en el largo plazo y generan justamente una sinergia donde la suma de, de las individualidades es mucho más poderosa en conjunto y qué tipo de mujer no. Entonces tiene que existir una etapa de experimentación. Un hombre o una mujer o quien sea debería darse la oportunidad de conocer distintas personas en distintos contextos, hasta en distintas culturas, para entender bien qué es lo que hay en el mercado. Porque al final esto es un mercado. O sea, Totalmente. es un mercado de, de, de citas, llamémosle un mercado de parejas, pero es un mercado y hay una oferta y una demanda. Entonces vos deberías darte a la tarea de investigar como qué tipo de mujeres hay ahí y empezar a testear, decir qué es lo que sí quiero, qué es lo que no quiero. Una muy buena forma de identificar lo que somos es definir qué es lo que no somos. Y una muy buena forma de identificar qué pareja quiero es identificar qué pareja no quiero. ¿Okay? Entonces yo siempre los invito a mi gente a, a tener como una etapa de experimentación, que es el primer paso para poder discernir. Che, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto no lo tolero, esto no es negociable, esto sí o sí lo quiero en mi vida, en mi relación. Y a partir de ahí es como que generas un diseño de, che, ¿cómo sería tu relación ideal? ¿Y qué persona puede llegar a encajar en esa relación? Entonces, una vez que vos tenés eso, ah, ahora te convertís en un francotirador. Y voy a tratar de ir a encontrar al tipo de mujeres que yo siento que encajan conmigo. Y ahí se vuelve como algo mucho más poderoso. Estratégicamente está bien diseñado el plan para poder llegar a ese objetivo. Fíjate que, Matías, tú tocas un punto bien interesante que es, si no me gusta, déjalo. Uh -huh. Y tocas otro punto que se llama la experimentación. Yo fíjate que empíricamente siempre les decía a mis alumnos, ¿no? Daban yo clases y les decía, oye, ¿cómo sabes? Y no me equivocaba y yo no era mi especialidad este tema. ¿Qué te gusta más? ¿El pollo, el pescado, el salmón, la carne? Pues tienes que probarlos todos. Exacto. Si no los has probado, ¿cómo vas a poder distinguir qué te gusta más que... Uno que hay, hay mucha gente que me dice, ay no, pero yo conocí a esta persona y esta es el amor de mi vida, no sé qué. Le digo, bro, es como que fueses una heladería y solo hubieses probado helado de chocolate y decís, el helado de chocolate es mi favorito. <risa> y hay un universo de helados para probar alrededor. <risa> Entonces, están en esa etapa de no sé lo que no sé. Mi contenido es polémico y, y la gente suele o, o amarme o odiarme, como que polarizo muchísimo por la sencilla razón de que yo me comprometí conmigo mismo a hablar de las verdades incómodas. Y en materia de relaciones... Así como en, en todas las materias siento que la gente tiende a evitar los temas que son incómodos 
y tratar de quedarse como en la nebulosa de que nadie se, se, se toma partido sobre un tema. Y lo cierto es que mucho de lo que nosotros somos como elementos capaces de entrar en una relación está muy conectado con cosas que de repente no son políticamente correctas. Correcto. Y nosotros tenemos una base genética, una base antropológica, una base biológica y es extremadamente difícil de cambiar cientos de miles de años de evolución de un día para el otro. Entonces al día de hoy funcionamos de cierta forma y yo no, cuestiono, no juzgo la realidad de si está bien o si está mal. Yo trato simplemente de expresar cómo la realidad es y a partir de ahí que cada uno pueda hacer su juego y que pueda justamente poner lo mejor de su parte para poder sacar el mejor resultado. Pero sí, muchas veces las cosas que, que suelo decir pueden ser o polémicas o pueden ser hacerle mucho ruido a la gente, etc. Y yo siento que vine medio que a este mundo a generar un poquito de esa visibilidad del tabú, de lo que todos deberían saber, pero nadie quiere hablar. <risa> y así, a eso así iniciamos, te dije. Por eso creo que les va a gustar algo que todo el mundo debería de conocer. Oye, Matías, ¿y tu audiencia qué porcentaje es hombre y qué porcentaje es mujer? 95-5. 95, 95 hombres, 5% mujeres. Y ese 5% de mujeres que te siguen, ¿qué te dicen? ¿Por, ¿por qué te siguen? Si tú me invitan propiamente... a un café. Me... Ah, ok. O sea, son más fans. Sí, este... sí, sí, sí. Son... Mi audiencia, mi nicho son hombres, 100%. Okay. Las mujeres que me siguen es porque les interesa el contenido que hago en general y les interesa ver como del lado de, del hombre cómo se experimenta. Porque, por ejemplo, cuando yo agarro y digo, che, un hombre a la hora de acercarse a una mujer que no conoce y que le parece atractiva tiene una experiencia de muerte, una mujer dice, ¿cómo que tiene una experiencia de muerte? Sí, a nosotros nos ataca un nerviosismo gigantesco, suben todos nuestros niveles de cortisol, sube nuestro nivel de adrenalina, empezamos a tener taquicardia, nos empiezan a sudar las manos, porque esa mujer que acabamos de ver en, yo qué sé, en una reunión, en la calle, donde sea, nos parece sumamente atractiva y ahí lo que sucede es que tu biología te está gritando que esa mujer es importante para ti por cosas que tenés cargadas en tu subconsciente que ni siquiera tenés el tiempo de analizar. Entonces, cuando un hombre se avienta a, a ir a hablarle o a ir a conocer a una mujer que verdaderamente la atrae, tiene una experiencia de muerte. ¿Por qué? Porque en el pasado, antropológicamente, el hecho de un hombre enfrentarse a, una, a un individuo nuevo que no conoce absolutamente nada podía significar la muerte. Si vos llegabas a hablar con la mujer que era eh, yo qué sé, la esposa de, de la tribu o con una mujer que era de otra tribu, de que cruzaste el río y sí. fuiste a hablar, bro, no te pedían permiso, te mataban y punto, y se terminó. Entonces, Lanza y te moriste. Exacto. Entonces, los hombres que sobrevivieron son aquellos que aprendieron a eh, tener cuidado, a ser como, ay, no, mejor no, que esto y que el otro, como que a ser más cuidadosos a la hora de con quién voy a ir a hablar y que esto y que el otro, porque el resto se moría. <risa> ¿Ok? Entonces, y eso lo traemos cargado ¿sí? genéticamente. Y no lo elegís, no lo controlás. Okay. O sea, cualquier hombre, salvo que sea un psicópata, cualquier hombre a la hora de enfrentarse a una mujer que realmente le atrae y, y de ir a hablar con ella o conocerla, va a tener esa experiencia. Entonces, yo creo que a las mujeres también les gusta como saber esta otra parte, como qué es lo que sentimos los hombres y, y cómo vivimos este tema del, re, del relacionamiento y demás. Y también las ilumina a ellas a la hora de saber seleccionar un hombre que verdaderamente valga la pena. De hecho, en determinado momento yo le enseñaba a mujeres, porque los hombres también hay de todo. Hay hombres que son extremadamente manipuladores y que son sociópatas y que hay un montón de, de cáncer en el mundo. Y está bueno para una mujer saber identificar tempranamente con qué tipo de personas se está relacionando. Tanto para hombres como para mujeres. Es algo extremadamente sano. Por eso es como que mi contenido suele ser muy así. Muy sin filtros. 
Oye, y en estos seis años que tienes haciendo este contenido y que empezaste con este emprendimiento, ¿cuál es el reto más fuerte que te has encontrado? Uf, yo creo que el reto más fuerte ha sido mantener mi autenticidad y no doblarme por la opinión ajena. Porque si una persona normal, por ejemplo, en redes sociales o lo que sea, tiene X porcentaje de hate, el hate que yo tengo es infinitamente mucho más grande. Y al principio, cuando nadie te conoce, imagínate, bro, yo estudiaba Derecho, yo estudiaba Abogacía. Okay. Abandoné la universidad en el último año. Y imagínate lo que fue para mí ir a decirle, papá, mamá, voy a dejar la universidad. Esto y que el otro. ¿Y qué vas a hacer? Voy a enseñar a ligar. <risa> <risa> tipo, no, pero ¿cómo vas a hacer? Que te vas a morir de hambre. Que Dejé de ser otro. abogado por volverme <risa> hitch. <risa> Dejé de ser abogado por volverme hitch. <risa> Ese es un buen título. Sí. <risa> Y, y fue muy complejo, o sea, tenía todo el mundo en contra. Que mis amigos se burlaban de mí, que mi familia decía, obviamente ellos tenían sus dudas, oh, ¿qué es esto? ¿Es raro? ¿Es nuevo? ¿No te va a funcionar? Que bla, bla, bla. Y, pero por alguna razón, algo que un ser humano tiene que estar todo el tiempo atento es qué es lo que te roba la atención. Y a mí este tema del comportamiento humano me robaba la atención. Yo podía estar horas y horas y horas estudiando y no me cansaba. Y era tipo, oh, me sentía pleno, era tipo, pa, estoy descubriendo la Matrix, estoy viendo cosas que nunca había visto, estoy comprendiendo a los seres humanos mejor que nunca y cuando algo te roba la atención de esa forma, de que no podés parar de pensar en eso, eso es una muy buena señal, es una señal de este tema para ti es importante y a partir de ahí, primero lo desarrollé para mí de vuelta, yo, esto parte de una herida emocional muy grande de yo ser un completo inútil a la hora de relacionarme con mujeres y lo primero que hice fue resolverlo para mí. Y una okay. vez que lo, resolver, lo resolví para mí y un montón de gente empezó a ver resultados que eran, oh, es increíble que este pibe que jamás ligaba, ahora sí liga, me empezaron a preguntar. Y un día unos amigos me dijeron, vos Matías, enseñanos qué es lo que estás haciendo porque no podemos entender que estés viviendo estas experiencias y que no sé qué. Y hice una charla para 15 amigos. Esos 15 amigos cada uno me pagó mil pesos. Eh, que en Uruguay son algo así como... Eran 25 dólares. Ok. Así. Y en aquel momento, la sumatoria de eso era como un 15% más de lo que yo ganaba de sueldo trabajando en un call center. Ok. O sea, en un día, haciendo algo que me súper mega apasionaba, que yo no quería terminar, los chicos se querían ir y decían, no, pero miren esto otro y qué papá. Sí. <risa> eh, generé más ingresos que lo que me pagaban por mes. Y ahí dije, bueno, oh, esto... Algo estoy haciendo mal en mi vida. Esto es lo mío. Esto es lo, que esto me lo mío, exacto. Entonces, ahí tomé la decisión de... Dejo mi trabajo, dejo la universidad y le dediqué full time a eso durante varios años. ¿Qué edad tenías cuando tomaste esa decisión? 25 años. Okay. Entonces, a partir de ahí fue que cuando vos tenés el tiempo, ya no tenía que ir a... Ya no estaba yendo a las clases de la universidad y ya no estaba yendo a trabajar. Estábamos hablando que tenía 12, 13 horas al día para dedicarle a, a esto. Entonces ahí me volví extremadamente bueno. Y, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en distintos lugares. De, tuve una charla TEDx que se viralizó y me dio a conocer y que esto y que el otro. Ahora vamos a dar la segunda charla TEDx en un par de días. Precisamente. <ríe> y, y todo empezó a ir viento en popa. Pero siento que de a poco los desafíos, los problemas van cambiando. Para mí la felicidad es mejorar continuamente la calidad de tus problemas. Y al día de hoy... Ya tengo una empresa formada sobre esto y ya estamos impactando cientos de miles de vidas en todos lados. 
y eso está bueno porque al final estás aportando un granito de arena en algo que en algún momento te generó mucho sufrimiento y eso le da significado me quiero regresar un poquito hacia atrás ¿por qué mencionas que te generó sufrimiento? ¿qué fue lo que pasó que decías que te marcó en la infancia? es que honestamente para mí yo siempre fui muy introvertido y él era gordito y, y era como medio rarito no sé sí. y, eh, como que me hacían mucho bullying era el típico niño al bulliable o sea, sí. era como el, el objeto el foco y eso me hizo sentir que yo como que algo tenía roto como que o sea mi perspectiva lo que yo pensaba en aquel momento es bo, algo falla en mi maquinaria o sea yo tengo algo roto o sea es como si fuese un auto o este auto trae algo roto no anda bien o sea, si, si lo comparo con otros autos, este auto se te queda a mitad de camino. ¿Por qué? Y se me hacía muy, muy difícil el comprender dónde estaba la salida, por qué yo no me podía relacionar con el resto de personas. Era como que miraba a los niños populares, intentaba estudiar o saber, che, pero ¿por qué son populares? ¿Por qué captan la atención del resto? ¿Por qué el resto los invita a jugar? ¿Por qué siempre son como partícipes o ¿Sí? siempre...? Y, y eso me volvía loco entonces en determinado momento cuando ya te empiezan a gustar las mujeres y que esto y que el otro lo siguiente que uno quiere es che ojalá tuviera una novia ojalá tuviese una pareja ojalá esto y también era como llegaba a relacionarme con algunas mujeres pero nunca eran las que yo quería sino que eran como las que me tocaba o las que podía o cosas por el estilo pero llegó un momento y dije oh, jamás en mi vida me he relacionado con una mujer que sea exactamente la que yo quiero y en cierto momento... Como Andabas de... con quien podías. Sí, sí. No con quien querías. Exacto. Porque eras el gordito, el, sí. el buleable. Y ahí fue cuando todo cambió. O sea... Sí, pero ¿cuál fue el punto en el que llegó la transformación? En el que dijiste, no quiero ser este niño tímido, con falta de seguridad. ¿Qué pasó para que existiera esa transformación? Cuando yo tenía 25 años, estaba muy angustiado en, en la cama, en la universidad, en... en en una pensión estudiantil ahí en, ¿Sí? en Montevideo. Y en ese momento yo intentaba saber cómo, qué verga, cómo salgo de este problema. Y yo estaba entre dos opciones. Opción uno, me pega un tiro. Ajá. Y luego se termina a la verga. O sea, ¡Pum! no estoy pudiendo resolver esto. O sea, este problema me sobrepasa. Es más caos del que yo puedo llegar a disipar. Y la otra opción era intentar encontrar una respuesta y ver qué o quién o cómo si existe una respuesta para esto y literal me levanté de la cama y esa fue la, la decisión más pequeña que tuvo un impacto más grande en mi vida fue levantarme de esa puta cama y entrar a internet y poner cómo seducir una mujer eso fue literalmente como lo que tipié en Google en Google cómo seducir a una mujer y qué te pareció para mí lo más revelador fue que existían miles de resultados a esa búsqueda. O sea, el primer flash que me dio es, bueno, no estoy solo en esto. Hay millones de resultados de esto. Significa que hay millones de personas buscando esto. Significa que yo no estoy roto. Porque si yo estoy roto, estamos todos rotos. Ahí encontraste tu mercado. Y dije, a la verga. Y esa noche no dormí. Esa noche fue, pa, ¿dónde esto y que lo otro? Y, que, pa, pa. y encontré que justo había una academia que se dedicaba a enseñar y que esto y que lo otro. Desesperado me anoté y, el, y fue horrible porque el curso empezaba en tres meses. <risa> yo, yo estaba ahí, no, ¿qué cómo? ¿Qué pa, pa, pa. Y, y, y a partir de ahí fue que mi vida dio un vuelco bien grande. Porque para mí, 
las habilidades blandas o la capacidad de comunicarte o la capacidad de, de tratar con personas es posiblemente una de las habilidades más importantes en la vida de cualquier individuo. O sea, no puedes hacer nada solo. Totalmente. Nada significativo lo vas a poder hacer solo. Entonces, si vos no tenés la capacidad de comunicarte, de conectar, de impactar en otras personas, estás perdido. Y eso fue como... La puntita del iceberg fue aprender a conocer mujeres. Pero todo lo que había abajo era relacionamiento humano. Es cómo me vuelvo una persona digna de ser invitada a la mesa. ¿Cómo me vuelvo una persona digna de ser invitada al podcast de Cerratos? ¿Cómo me vuelvo una persona digna de ser invitada a una TEDx? ¿Cómo me sí. vuelvo una persona digna de ser invitada a dar conferencias en más de 15 países? Entonces, ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? La ¿Cómo te volviste digno de? Siendo un diferencial aportando valor. ¿Qué? Es tipo resolver un problema para mí mismo y una vez que yo lo puedo resolver para mí, tratar de apoyar al resto a resolverlo con menor nivel de sufrimiento del que me causó a mí. Ok, me encanta la respuesta. Oye, Matías, y fíjate que ahora, traslapando toda esta historia y todo lo que tú viviste a los negocios, al tema del emprendimiento, yo he dicho muchas veces, y es algo que todo el mundo tratamos de transmitir, que el elemento más importante en el emprendimiento es saber vender. Uh -huh. Si no sabes hacer otra cosa, no te preocupes, pero asegúrate de poder venderte. Venderte a ti, vender tu idea, vender tu negocio, vender tu, tu servicio, tu innovación. Pero yo veo que a la hora de la venta, eh, lo que le falta a las personas es esta seguridad de, de ir, el miedo al rechazo, que creo que tú lo trabajas mucho en 100%. estos cursos. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que no se animan a hacer algo, a vender, a ligar, a ofertar, a pichar algo porque me van a rechazar? Yo siempre les respondo como con una analogía y le digo, cuando vos sos una buena experiencia para obsequiar a otra persona o para ofrecer a otra persona, es como yo me imagino que yo fuese un Rolex. Sí. Y si yo vengo con un Rolex y te ofrezco este Rolex y vos no lo querés, eso no significa que el Rolex no valga o que no sea lindo o que no sea Correcto. bonito. Significa que vos no querés el Rolex, pero me lo quedo porque a mí, a mí me encanta. O sea, y es como, es, es, es eso, aprender a darte valor a vos mismo. Yo digo, yo dentro de lo que yo hago, yo me siento el mejor. De hecho, al día de hoy soy la mentoría más cara que existe en, en el rubro. Okay. Y yo no considero que sea quizás el más inteligente o el más instruido o lo que sea. Pero soy extremadamente bueno vendiendo. De hecho, la gente tiene que pasar por un proceso de precalificación para llegar a hablar conmigo. Para que tengas una idea, para que alguien llegue a hablar conmigo, batean más o menos a, no sé, 1.400, 1.500 personas. Ok. Entonces, ese proceso que 1.500 personas como inician, eh, no todo el mundo está preparado para trabajar conmigo y yo no quiero trabajar con cualquiera. De hecho, hay veces que hay personas que tienen el dinero para pagarme y que no sé qué, pero a mí no me late y no me da buena vibra esa persona y yo digo, oh, honestamente, yo no quiero trabajar contigo. Mira, Vámonos. Este, exacto. Entonces, paradójicamente, eh, para poder vender, hay que estar dispuesto a dejar ir lo que no querés y operar desde un plano de completa abundancia y de decir bueno si tenés que si tenés que trabajar y convertirte en una muy en un muy buen servicio en una muy buena oferta como para tener esa seguridad de vos soy la mera verga en esto que hago soy extremadamente bueno en esto que hago y si soy extremadamente bueno en esto que hago yo voy a elegir el valor yo se lo voy a poner y el que lo quiera pagar genial y el que no van a haber 1500 personas más que les pudiera tocar la puerta sí pero 
para llegar a ese punto, tú ya eres, digamos, una persona muy segura. Uh -huh. Yo sé que soy bueno en esto, yo me la creo, uh -huh. yo, yo sé que soy don chingón. Pero antes de eso, el, el, el paso a paso, el voy a ir y me van a rechazar, lo platicábamos uh -huh. en el desayuno. Tienes que entender que cuando le tiras la onda a 20 personas, asume que 20 personas te van a decir que no. Uh -huh. Y se te, te tiene que hacer natural la parte del rechazo. ¿Cómo cableamos esa parte? ¿O no hay otra más que horas de vuelo como todo? Yo siento que lo que la gente no comprende muchas veces es que, número uno, jamás te rechazan a ti. O sea, el, el grave error que comete la gente cuando está empezando a vender o hacer algo es que si alguien le dice que no se lo toman personal. Dicen, ay, no, soy yo, que estoy malo, que hice esto malo, que no soy suficientemente, valio suficientemente valioso, lo que sea. Es un grave error como tomárselo personal. Y... Cuando vos entendés de que existe una estadística de que cierta cantidad de personas van a querer trabajar contigo y cierta cantidad de personas no lo van a querer, lo único que tenés que hacer es ir por medio de repetición, como decís, a buscar esa estadística. Correcto. Y no importa si es un 10% de éxito. Bro, un 10% puede ser mucho si hablamos de volúmenes grandes. Entonces, sí, son las horas de vuelo y asumir que hay un costo el precio a pagar, hay un precio emocional de rechazo a pagar. Y las personas más exitosas son aquellas que tienen mayor tolerancia a la frustración. Si vos mandás a una persona y lo batean 50 veces y sigue yendo, para mí es una persona extremadamente valiosa. Correcto. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, la conclusión de esta parte, como en todo, es animarse, uh -huh. tolerancia a la frustración uh -huh. y... Más horas de put vuela. The odds in your favor. Poner las apuestas a tu favor. Okay. Si vos sabes que tenés un 10% de éxito, magnifica ese 10% al máximo. Es estadística. Opera, opera, entonces, pudiésemos decir que en el tema de la seducción, al tema de las ventas en el emprendimiento, tiene muchas similitudes. Extremo. O sea, seducir es vender. Solo que cuando seducís, estás vendiendo el producto más importante de tu vida, que sos vos mismo. Y si no sabes venderte a vos mismo, no sabes vender absolutamente nada. Porque la gente no compra un servicio, no compra un producto. Compra, en este caso, compra a la persona. Oye, y mencionabas, Matías, la parte de que tú ayudas a que las personas se vuelvan atractivas. Uh -huh. ¿Qué hay de las personas que tienen baja autoestima, que dicen, ah, yo estoy chaparro, gordito, estoy feo, no tengo... ¿Cómo trabajas la autoestima? Es que ese es el punto fundamental a trabajar. Es un tema de, de mentalidad. Hay infinitos gorditos, chaparros, pelados o pelones o lo que es con todas las características son súper exitosos con las mujeres. Pero si vos sí. vas y los ves, dices, ah, tiene una personalidad increíble, hacen reír a todo el mundo, asumen que son gorditos y se cagan de risa de eso y no le dan importancia. Entonces, es todo un tema de actitud. Está todo en la cabeza. Si vos lográs reinterpretar lo que, el juicio que vos mismo te pusiste, porque como vos te mides a vos mismo es como el resto te va a mirar. Si vos lográs reinterpretar ese juicio y trasladarlo y, y mostrarlo al mundo y decir, che, esto soy yo, automáticamente te convertís en alguien muchísimo más atractivo. Porque asumís que sos una persona valiosa por ser, por cómo sos, por tu eh, actitud, por tu personalidad. Obviamente que hay mil cosas que van a... a a mejorar tus posibilidades y demás si vos querés una novia fitness difícilmente con 40 kilos de sobrepeso vas a encontrar exacto fitness. entonces tiene una parte de, de congruencia ahí también de que hay que entrenar 
hay una frase que dice que los perros con perros, los lobos con lobos y los coyotes con coyotes. Muy mexicana, pero tiene que ver, ¿no? Sí, claro. Sí, sí o claro. sea, es... ¿Cuál es Porque el contexto en el que siendo, te muevas? Yendo en, en contra de su esencia. O sea, yo siempre les pongo este ejemplo porque es muy fácil de, de ver. Que una chica sea fitness no significa de que ah, le gusta ir al gimnasio. No, es, tiene un estilo de vida de salud física. Entonces, relacionarse con una persona que no tiene eso sería ser incongruente a sí misma. Si lo hace, no va a ser una relación sana. Porque va a estar conviviendo con una persona que está en contra de sus valores. <risa> sí. Oye, Matías, ¿y cómo le haces con la parte de del feminismo porque uh -huh. así como dices mucha gente o te quiere o te odia hay una corriente que polariza mucho este tema que de pronto tú lo que buscas es ayudar uh -huh. es dar mentorías es instruir es capacitar personas a que tengan mejor seguridad a que se vendan mejor a sí mismo pero te tiran hate uh -huh. o te atacan directamente ¿cómo respondes ante el hate? Porque tú tienes en, un case ese, diferente a la sí, mayoría sí, sí. de las personas. En ese caso, yo siento que respondo con buenos argumentos y con pruebas. De hecho, hace un tiempo hicimos un documental auspiciado por la alcaldía de Cuauhtémoc en, en Ciudad de México. Correcto. Que se llama Vacuna contra el Acoso. Lo pueden buscar ahí en YouTube, está gratis. Vacuna contra el Acoso. En ese documental, lo que trato de poner en, 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 en juicio es que se dice, ay no, porque los hombres son manipuladores y los que estudian seducción tratan de manipular a las mujeres y que esto y que lo otro, y todo lo contrario o sea, absolutamente cualquier cosa que vaya a hacer, negocio, seducción lo que vos quieras, tiene una parte ética y una parte no ética, es tipo, che, está al lado oscuro sí. y está al lado de la luz entonces vos puedes irte para cualquier lado, lo que yo hago personalmente, está extremadamente del lado de la luz y es extremadamente ético entonces lo que yo hice fue salir a conocer mujeres durante el día, por ahí lo hicimos en una tarde esto, y luego de, de ligar, entre comillas, y de quedar para tomar un café, que esto y que lo otro, le decía, che, mira, te estoy filmando con una cámara oculta y esto es para un documental de ta, 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 me gustaría que vos dijeras como cuál fue tu experiencia, sí. de lo que viviste, de cómo te sentiste, etc. Y la conclusión de, de, perdón por el spoiler, pero la conclusión de todo ese documental es que el aprender seducción o el aprender habilidades sociales sí. lejos de ser la causa del acoso es la vacuna es el antídoto porque una persona con habilidades sociales que puede relacionarse con una mujer en cualquier momento en cualquier lugar tiene la posibilidad de interactuar con esa persona sin hacerla sentir incómoda sin violentar su espacio sin violentar su esfera de personalidad sin hacer que se sienta mal ni, ni atacada ni mucho menos sí. tiene los mecanismos y las herramientas para hacerlo bien y por esa razón va a tener éxito y como va a tener éxito no va a tener necesidad de acosar a alguien porque un acosador y esto es lo que yo siempre voy a discutir con las mujeres o un violador o lo que sea no es que se levantó un día y dijo ah yo soy un violador y voy a salir a violar gente o ah yo soy un acosador voy a salir a acosar gente sí. lo que sucedió es que esa persona desde su infancia acarrea un montón de frustraciones con respecto a sus posibilidades de relacionarse con mujeres muy probablemente algunas veces son temas ya de relacionamiento con sus padres y demás o sea, hay muchas variantes pero lo cierto es que viene acumulando frustración que no pudo disipar viene acumulando un caos que no pudo disipar durante muchos años y un día hay una chica que le gusta muchísimo y lo manda a la verga o lo que sea, o como que lo batea y, y hace una locura y termina acosando o termina haciendo un, eh, cometiendo un acto de violación o lo que sea. Y eso obviamente que está pésimo y hay que castigarlo. Pero no se puede ver como un hecho aislado. No es que, ah, eh, se le ocurrió hoy ser un violador. No, no fue no, de la noche a la mañana. Exacto. Se fue transformando. Hubo un proceso, hubo un proceso previo en donde la persona fue acumulando presión y acumulando frustración sí. y la canalizó de una forma pésima 
que fue con ese acto. Entonces, si a esa persona le hubiésemos enseñado a seducir o le hubiésemos enseñado habilidades sociales desde el inicio, jamás hubiese recurrido a eso. De hecho, hace poquito se viralizó un, un video mío ahí muy cortito en, en TikTok y se viralizó también en, en YouTube Shorts, ¿Sí? en donde yo lo que digo es, che, cuando una mujer te, te engaña o cuando una mujer no te da bola o te batea o cuando una mujer tipo no quiere estar contigo o lo que sea, uno como hombre no debería ni enojarse, ni debería frustrarse, ni debería dedicarle ni tiempo ni energía, ni absolutamente nada. Simplemente debería reemplazarla, ir a buscar otra. Totalmente. Un hombre que sabe de seducción y que tiene como ese, esa impronta, jamás acosaría a una mujer. Si esa mujer no quiere saber nada con nosotros, siguiente. O sea, voy a ir a buscar una que sí. Hay un millón de mujeres que sí pueden llegar a querer algo conmigo. Correcto. Entonces, esa es la mentalidad que realmente siento que sirve. Y... ¿Por qué crees que hay personas que toman la decisión de aprender y otras personas que no toman esta decisión? ¿Dónde está esta diferencia? La diferencia está en la capacidad de gestionar el ego. Para que un hombre diga, che, yo quiero aprender a ligar o quiero aprender seducción o contrate una mentoría mía, significa sí. que de cierta forma está pagando su ego porque está asumiendo que no puede realizar de una forma mínimamente aceptable una tarea que es uno de sus dos propósitos fundamentales como ser humano. El ser humano tiene únicamente dos propósitos, sobrevivir y reproducirse. Entonces, okay. una persona que no sea capaz de reproducirse, o si lo bajamos más a tierra, que no sea capaz de tener una relación o de conocer a una mujer, etc., estamos hablando que el 50% de su existencia no estaría bien, bien llevada a cabo. ¡Pum! Exacto. Okay. Entonces... Para un hombre es muy pesado, porque en la especie Homo sapiens, el cortejo es responsabilidad del hombre. Entonces, es el hombre el que tiene, de cierta forma, que ir a eh, conocer sí, a la sí, mujer. Sí, a enamorar, a conquistar. Exacto. Entonces, significa que vos tenés la responsabilidad del cortejo. Significa que si vos no estás teniendo pareja, siendo hombre, es 100% tu responsabilidad. <risa> y, no, y no le puedes escapar. Y eso es algo muy pesado para un hombre. Porque, de vuelta... Pueden pasar los años, lo que sea, pero en determinado momento te, te empezás a preguntar, che, pero ¿por qué no consigo pareja? ¿Por qué no puedo formar una familia? ¿Por qué no puedo trascender? ¿Por qué? ¿Qué me falta? Exacto. Okay. Entonces ahí el hombre requiere bajar tres cambios su ego y entender que uh -huh. hay algo que no sabe y que requiere aprender y que requiere ayuda. Y ahí cuando una persona requiere esa ayuda y es coachable, es decir, que está dispuesta a aprender y a recibir información, ahí es cuando toma la decisión. Pero es muy complejo porque la gran mayoría de personas suelen mantener una vida extremadamente infeliz por no saber derribar su ego y pedir ayuda en algo que es, es muy incómodo para un hombre. Es bien interesante. Y viste el clavo, fíjate, de lo que a mí me gusta mucho mencionar, la trampa del ego, de la vanidad, de la arrogancia, uh -huh. el creer o afirmar o asegurar que siempre tienes la razón es lo que no te permite avanzar Exacto. cuando es mejor decir ¿sabes qué? no sé esto uh -huh. y dime cómo hacerlo modo aprendiz dice un muy buen amigo que un día vas a conocer dice vive la vida en modo aprendiz yo de hecho es algo que, que aplico mucho todo el tiempo estoy tratando no sé esto dime cómo hacerlo uh -huh. sin llegar y tratar de ser el más inteligente de la mesa ¿sí? Sí. pero es complicado sobre todo porque es algo que se supone que tienes que saber y ¿sabes qué es lo interesante de esto? 
que tú vas, yo te he platicado en el desayuno y le dices a tus amigos, oye, ¿tú cómo le haces? Y dice, no, yo soy... Todos son bueno. unos cracks. Todos son unos cracks. Y tú volteas y tú por dentro dices, ah, o sea, que el único tonto soy yo. Tonto, 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 tonto. Pero todos son cracks. Nadie se anima entre amigos a decir, pues no sé cómo hacerle. Es, es parte, yo creo, de la idiosincrasia o del sistema de creencias donde estamos. Sí, es que el, el, los seres humanos nos posicionamos en distintas jerarquías. Y los hombres que tienen mayor capacidad de acceder a las mujeres de una tribu son los que están en la cúspide jerárquica. Entonces, por eso para un hombre es más importante, más, que, más importante que tener sexo con una chica para un hombre es el contarle a sus amigos que tuvo sexo con una chica. <risa> Porque eso lo posiciona en la cúspide jerárquica de, sí. oh, yo soy de los hombres chingones que tienen la capacidad de acceder a mujeres. Y fíjate, o sea... Por eso yo siempre digo, oh, de callado pueden disfrutar mucho más. El que come callado, <risa> come, doble. come dos veces. Es correcto. Pero sí tienes razón, fíjate, el, el, el tema de la, de la reputación. Yo tengo una frase que digo, tu repetición es tu reputación. Uh -huh. Pero cuando hablamos de reputación, hay que entender que hay dos tipos de reputación. La reputación aparente y la reputación real. Uh -huh. La reputación aparente es aquella reputación que... ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Cómo quiero eh, reflejarme ante los demás? Y normalmente es, en ese tema jerárquico que tú dices, es lo que más nos preocupa. Uh -huh. No nos preocupa o nos ocupa nuestra reputación real, que es uh -huh. cuál es mi carácter, cómo Exacto. me quiero ver yo, quién soy yo, cuál es mi esencia. Si las personas se enfocaran en su reputación real, en consecuencia la aparente brillaría pero todos nos estamos enfocando siempre en, uh -huh. en, aparentar, en aparentar no en ser real uh -huh. es, es un tema es un tema bien interesante pero pero creo yo que solamente dejando el ego, dejando la vanidad y conociéndose a sí mismos es como podemos avanzar uh -huh. y es que yo creo que vos debes haber experimentado, a mí me ha pasado varias veces, estoy 100% seguro que a ti también, que los hombres a veces o las personas nos cegamos con determinados objetivos y decís, ah, qué huevo, quiero llegar acá, quiero llegar allá, quiero... pensando que nos vamos a sentir de una forma distinta y cuando llegas a ese objetivo, a esa meta, decís, ¿qué más? ¿No? ¿Qué hay después del dinero? ¿Qué hay, exacto, ¿Qué hay después o... del éxito? ¿Qué hay después exacto, de... entonces cuando le perdés un poco de sentido a la vida porque eso es perderle un poco de sentido a la vida es como ah, te relajas y decís bueno, no tengo que aparentar nada no tengo que intentar convencer a nadie yo estoy acá para vivir para tratar de, de ser lo más feliz o lo, tener el mayor significado posible o tener el mayor impacto posible y listo y simplemente fluir y tratar de agradecer como el, el momento presente donde estoy en este momento y a partir de ahí, seguir moviéndome hacia adelante, pero sin esa desesperación o sin esa necesidad de quiero llegar acá o tengo que tener esto, tengo que comprar esto, lo que sea, porque es completamente irrelevante. O sea, en el momento en que, lo siento amigo, pero en el momento en que consigas el objetivo que tanto estás buscando, es muy probable que no te sientas como crees que te podría llegar a sentir. <risa> es correcto. Por eso hay una frase muy trillada, muy conocida, pero que es una realidad. Yo le llamo conceptos fáciles de entender, difíciles de aplicar lo importante es el proceso uh -huh. es el recorrido es el camino exacto no no la meta exacto pero no queremos a veces aplicarlo queremos entenderlo sí. pero no no ejecutarlo sí. bueno, amigo Entonces, pues te agradezco mucho la verdad eh, esta plática la verdad <risa> es que es un poco diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a, a conversar aquí en el canal pero fíjate que menciona varios tips que me gustan y que a la audiencia le va a servir ¿no? 
el dejar el ego para avanzar, uh -huh. el tema de adquirir seguridad, uh -huh. el tema de que todos son ventas y que el activo más importante es venderte a ti mismo. 100%. Si tú no te estás vendiendo a ti mismo, va a ser muy complicado uh -huh. que, este, sí. que puedas vender cualquier producto o servicio. Y al revés. O sea, paradójicamente sí. lo que sucede es que vos podés llegar a tener un producto de mierda <risa> que si lo estás vendiendo con tu cara y la gente confía en ti, lo va a comprar igual. Yo tengo una audiencia de gente que sé que yo saque lo que saque, sí. lo van a terminar comprando. Entonces, eso es lo valioso, el trabajar en ti, en tu persona, en tu esencia, en tu carácter. Sí, enfocarte en ti. Oye, y me gustaría por último hacerte una pregunta, ¿sí? Para, para terminar con este episodio. Eh, ¿Qué tan para, polémica? Uh, una, ¿qué, ¿Qué tan polémica? Dice, no, 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 no podemos. Tener, tenemos que tener mucho cuidado porque ya ves okay. que ahora sí, el sí, hate sí. Este, es complicado. Pero, ¿qué es lo más atrevido que tú te has animado a hacer? Durante estos seis años que dejaste de tener miedo, dejaste de, de tener inseguridades y saliste de tu cama esos 25 años que no, no tomaste la opción de pegarte el tiro, mm. sino decir, me voy a ser responsable de mi vida. En este recorrido de seis años, ¿qué es lo más atrevido que has hecho? Yo siento que algo muy atrevido y muy jugado fue tirarme a hacer una gira por 10 países sin haber viajado mucho antes con una mano adelante y otra atrás, como okay. ganando lo que podía ciudad a ciudad y comprando el vuelo con los ingresos que iba generando. Y decía, bueno, no sé, si voy a sí. llegar al final de la gira, <risa> no sé si me va a dar. Pero el, el tirarme a esas experiencias que al principio uno... Las experiencias más valiosas son aquellas para las que no te sentís preparado, pero que tu intuición te dice que las tienes que tomar sí o sí. sí. Y esa fue una de, de esas experiencias que dije, pa, carajo, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pero lo voy a averiguar en el camino. Y una vez que desbloqueé eso, dije, ah, carajo, o sea, puedo estar en cualquier parte sí. del mundo haciendo, haciendo lo que quiero, no pasa nada, me puedo organizar, aprendí un disparate de cosas y, y se convirtió en mi estilo de vida. Y estuve viajando por 30 países durante bastante tiempo. Recién ahora me vengo a sentar en, en Monterrey y, y ese fue un desafío bien, bien grande. ¿Y cuál fue el resultado de esa gira? Esa gira me dejó como resultado que me volví experto en organizar eventos. Ok. <risa> y por sobre todas las cosas me generó una comunidad muy grande y tuve la oportunidad de conocer distintas culturas y cuál era el approach a mi temática en distintos países y cuáles eran las, las variantes. Y al final eso me permitió mejorar mucho el, el servicio y entender dónde están los pormenores en cada tipo de tribu. Así que fue un, fue un muy lindo aprendizaje. Súper. Hoy Matías... ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para alguien que quiera profundizar más en estos temas? Ok. Sí, que te pueda ir a seguir. Yo siempre les digo que soy como la mugre. Si vos pones Matías Laca donde sea, te voy a aparecer. <risa> Entonces ahí estamos en YouTube, en Instagram. El podcast, les súper recomiendo el podcast de Hombres Altamente Atractivos. Tengo otro podcast también que se llama No seas Pendejo, que es más de desarrollo personal. Está muy bueno. Y, y listo. Pero ahí me encuentran en cualquier lado. Muchas gracias, hermanitos. Hombre. Va a ser la primera de muchas, este, Esta charla. de muchas charlas, ¿verdad? Y si la gente supiera las charlas que hay off the record. Uy, uy, uy. Serían hipervirales. Pero, pero no lo podemos compartir. No acá. creo que sea buena recomendación. Nos vemos en el siguiente episodio de Sinergéticos. Recuerden que uno más uno es igual a tres. No se vayan a dormir sin hacer sinergia. Dejen en los comentarios qué tal les pareció el episodio. Nos vemos. Chau, chau. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. 
como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.